0: Und heute bespreche ich mal einen neuen Kinofilm. Im Gegensatz zu den anderen Kinofilmen, die ich bisher besprochen habe, ist dieser Kinofilm jedoch ein bisschen neuer. Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, ist nämlich diese Woche gestartet und macht auch gut von sich reden. Gut, in Anführungsstrichen, die Kritik findet den Film nämlich eher mittelmäßig. Aber was soll's, ich mache mir keine Bilder über einen Film, bevor ich ihn nicht gesehen habe und teile euch daher auch meine neutrale Meinung über diesen Film mit. Ich werde aber nicht nur über diesen Film, sondern auch über einige andere Monsterfilme, die das Genre, in dem sich Jurassic World 3 befindet, gut definieren, sprechen. Bevor das passiert, starten wir aber mal von Anfang an und gehen das bisherige Jurassic World bzw. Park Franchise Schritt für Schritt nochmal durch. Der Jurassic Park aus 1993 ist natürlich, das wissen wir alle, ein Klassiker. Die neuartigen Inszenierungen von zum Beispiel Dinosauriern, aber auch die Aufmachung der Story und wie wir in die Welt von Jurassic Park hineingeführt werden, sind bis heute immer noch sehr schön anzusehen und auch erstaunlich gut gealtert für einen Film dieser Art aus den 90er Jahren. Aber nicht nur das. In dem Film steckt ebenfalls eine gewisse Sozialkritik an dem profitorientierten und unverantwortlichen aber nicht unbedingt unvorsichtigem Umgang mit neuen Forschungsinnovationen. Die Sozialkritik ist, wie man sieht, nicht bloß stumpf eingebaut, sondern regt auch wirklich zum Nachdenken an, anstatt immer denen in Anführungsstrichen immer alles in die Schuhe zu schieben. Hier sind zwar die Menschen selber schuld an dem Versagen und den darauffolgenden Katastrophen, dennoch steckt auch deutlich mehr hinter. Das wird zum Beispiel deutlich bei Nebenfiguren wie Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum der sehr interessant gestaltet ist und ganz neue Sphären und Ebenen in den Film bringt, wie zum Beispiel durch die Erwähnung der Chaos-Theorie und ihrem wahrläufig erfolgenden Zusammenhang mit der Story, der natürlich Interpretationsräume öffnet. Vom Anfang bis Ende ist der Film perfekt durchstrukturiert, auch nach mehrmaligem Ansehen habe ich kaum Interesse oder Begeisterung an ihm verloren, aber da erzähle ich euch ja wie gesagt nichts Neues, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich alle. Anders sieht es vielleicht bei Jurassic Park 2 aus. Zwar würde ich diesen Film nicht als Katastrophe bezeichnen, jedoch hält der Film irgendwie nichts für mich bereit. Er ist durchaus unterhaltsam und hat hier und da mal seine Momente. Dennoch ist er mir nicht wirklich im Kopf geblieben und hat im Gegensatz zum Ersten nicht dieses Langlebepotenzial und eine derartige, Zeitlosigkeit. Jurassic Park 3 ist mir da ehrlich gesagt schon eher im Kopf geblieben, das liegt aber eher an den Umständen, unter denen ich den Film gesehen habe, nämlich vor einigen Jahren in der Schule, aber es ist stark davon auszugehen, dass wenn ich diesen Film nicht unter diesen Umständen zu Augen bekommen hätte, ich auch ihn nach einiger Zeit wieder vergessen hätte. Plottechnisch ist auch er hier nicht der stärkste, im Gegensatz zu dem ersten und stückweit auch dem zweiten Film. Findet sich hier leider nicht mehr die Sozialkritik, die unter anderem Jurassic Park auch noch eine weitere Meta-Ebene hinzugefügt hat. Oder natürlich Charaktere wie Jeff Goldblum als Ian Malcolm, die dem Film ebenfalls eine Art persönliche, charakterbezogene und wie schon gesagt innovativere Ebene verabreicht hat. Man merkt auf jeden Fall der Grundcharme des Originals war durch diese ewige Weiterfädelung und Ausweitung des Plots verloren gegangen. Also war klar, dass alles bei Null anfangen musste und das war für mich und an den Einspielergebnissen gesehen auch viele andere Jurassic World aus 2015. Nicht nur wurde hier einfach versucht, den Grundscharm des Originales so gut wie möglich eventuell auch für die neuen Generationen an Kinogängern einzufangen, sondern auch nicht bloß eine ledigliche Kopie von diesem zu sein und ebenfalls eigene Kontributionen zu diesem Universum zu tätigen. Das lässt sich zum Beispiel an der pompösen Aufmachung des Sets der Jurassic World in mehr verschiedenen Locations, einer neuen Einführungsweise in eine Handlung, diesmal zum Beispiel auch von Kinderperspektive und auch deutlich mehr Action ansehen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Klar gibt es immer noch einige Gleichheiten, zum Beispiel der Spannungsaufbau und der Verlauf des Konfliktes mit dem Dinosaurier. Dennoch kommt der Film relativ eigen daher und ist deutlich spannender als die letzten beiden Filme in der Reihe. Ich persönlich bin kein riesiger Fan von der Überladung an Actionsequenzen, wodurch auch die Message des Franchises eher in den Hintergrund rückt aber immerhin erreicht die Reihe dadurch ein neues Publikum im Kino, welche sich ebenfalls mit dem Original auseinandersetzen könnte. Alles in allem ist der Film zwar bei weitem nicht so gut wie das Original, aber dennoch sehr genießbar und hatte definitiv seine Szenen. Da sieht es bei Jurassic World 2 mit meiner Meinung schon deutlich differenzierter aus. Der Film ist fast komplett aus meinem Gehirn verschwunden, obwohl ich ihn mitsamt dem dritten Teil als einziges im Kino gesehen habe und mich dennoch an fast gar nichts bis auf ein paar Szenen wie dem Vulkanausbruch auf der Insel oder dem Cameo von Jeff Goldblum, auch wenn der sehr kurz ist und fast gar nichts zur Handlung beiträgt, erinnere Im Gegensatz zum ersten Teil von Jurassic World gefällt mir die Performance von Chris Pratt leider gar nicht, auch der Plot bleibt auf der Strecke und ja, es gibt Sozialkritik, die ist meiner Meinung nach aber leider sehr plakativ und offensichtlich im Gegensatz zu Natürlich dem Original, aber auch letztens, dem neuen Batman-Film, den ich reviewed habe. Alles in allem leider ein immenser Abfall an Qualität im Gegensatz zum ersten Teil. Wie dem auch sei, kommen wir mal zu dem dritten Teil der World-Reihe, um den es heute geht. Nachdem die Isla Nubla bekanntlich im zweiten Teil der Reihe explodiert ist und alle Tiere auf der Insel in menschenbewohntes Land geflüchtet sind, ist die Menschheit dazu gezwungen, mit den Dinosauriern zusammenzuleben. Jeder Mensch behandelt diese Krise anders. Zum einen tun sich Claire Danes, gespielt von Bryce Dallas Howard natürlich, und Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, wie auch in den letzten Teilen, wo sie ja auch die Hauptfiguren waren, mit einigen anderen Jägern zusammen und versuchen, verschiedene Dinosaurier aus grausamen Menschenhänden zu befreien. Zugleich entschließt sich ein Konzern namens BioSyn, die meisten Dinosaurier in einem Territorium zu halten und sie in Eigeninitiative mit Erlaubnis der Regierung zu behandeln. Jedoch tut sich eine Heuschreckenklage auf, weswegen die weltweiten Getreidefelder und somit die Essensvorräte der Menschheit bedroht sind, aufgebraucht zu werden. Die beiden Hauptfiguren aus dem ersten Jurassic Park Film, Alan Grant, gespielt von Sam Neill und Ellie Settler, auch wieder gespielt von Laura Dern, vermuten, aufgrund der Tatsache, dass die Heuschrecken ausschließlich auf den Konsum des Getreides von Biosyn verzichten, dass diese hinter der Verwirklichung der Krise stecken und das ist die Handlung. Regie führt hier erneut Colin Trevorrow, welcher auch schon den ersten World-Teil gedreht hat. Executive Producer ist auch hier wieder Steven Spielberg. Im Vorhinein kann ich schon direkt sagen, dass der Film trotz dieser Bedingungen sich kaum so anfühlt, als entstand er unter diesen... Genauer gesagt wirkt der Film so, als entstand er unter gar keinen Bedingungen und als hätte er irgendwelche voneinander unabhängigen Szenen zusammengemixt. Im Film besteht nämlich zu keiner Zeit ein roter Strang und man erfährt auch bis zum Ende hin nicht, worauf der Film eigentlich hinaus will. Klar ist es nicht notwendig, für einen Film dieser Art einen ausgefeilten Plot zu besitzen. Dennoch sollte man die Zuschauer sich irgendwie in die Handlung hineinversetzen können lassen, um bei der Action und den Figuren auch mitfühlen zu können. Jedoch lassen sogar spannend inszenierte Momente, sowie die eingeplanten Showdowns im Film, mich völlig kalt und unberührt. Und ich kann mit den Figuren zu keiner Zeit Empathie fühlen. Das liegt zum einen an dem wirren Drehbuch, aus dem man nicht wirklich schlau wird aber auch an den Schauspielerleistungen. Diese sind nicht dazu befähigt, in ihre eigene Rolle einzutauchen. Das liegt daran, dass das Drehbuch ihnen ebenfalls keine wirkliche Rolle bzw. einen Stellenwert zuteilt und sie demnach nicht dazu befähigt sind, sich wirklich in ihrer Rolle zu entfalten und zu zeigen, was für Schauspieltalent in ihnen steckt und wie ursprünglich gut geschrieben die Figuren sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Alan Grant, gespielt von Sam Neill, der wirklich nichts zu diesem Film beisteuert, sowohl plottechnisch als auch von der Atmosphäre her, ganz im Gegensatz zum ersten Jurassic Park Teil, wo die Figur durch seine Expertise, dem Verhältnis zu den Dinosauriern und seiner ersichtlichen Passion eine klare Rolle erschaffen, in sie einschlüpfen, sie gut verkörpern und sich gut entfalten konnte. Dies ist bei diesem Drehbuch leider nicht gegeben und kann daher auch nicht Charaktere wie Ian Malcolm zum Vorschein bringen und ihm den Charme einhauchen, den er zum Beispiel mit seinen vielen Sprüchen im ersten Teil um sich besaß. Sorry dafür, daher fällt es mir auch schwer, wirklich Nostalgie für diese Rückkehr an Figuren wirklich zu spüren, so wie es eigentlich sein sollte. Am Anfang handelt der Film noch von einem Zusammenleben zwischen Menschen und Dinosauriern, wirft irgendwelche, so kommt es zumindest drüber, auch wenn die Frage an sich eigentlich ganz interessant ist, möchte gern philosophische Diskussionsfragen auf und tut so, als würde viel hinter dem Skript stecken, was es de facto aber einfach nicht tut. Dann wird der Film mittendrin plötzlich zu Mission Impossible, nur mit Dinosauriern, das Ganze hat mich ehrlich gesagt an die Verfolgungsjagd aus Rogue Nation in Marrakesch erinnert. Hier spielt das Ganze ja auch in einer exotischen Kulisse. Das Ganze hat aber auch einzelne Elemente von James Bond, sowohl mit der Verfolgungsjagd als auch mit dem Antagonistenlager am Ende. Das hat mich vor allem an den letzten Bond erinnert, bei dem das auch am Ende war, oder in welchem auch zum Beispiel einige Innenräume mit Natur ausgestattet waren und so weiter. Gleiches gilt auch für die Helikopter-Szene. Nochmal... Dazwischen gibt es dann aber auch wieder einzelne Szenen im Dschungel, die ein wenig an King Kong erinnern. Dazu komme ich aber später. Und das Ende ist ehrlich gesagt genauso aufgebaut wie das andere Jurassic-Franchise-Ende auch. Vor allem der letzte Kampf, bzw. seine Konstellation. Auch ein Element mit einer gewissen Plage, die Leute, die den Film kennen, wissen, was ich meine, gab es so ähnlich auch schon in die Mumie. Mal abgesehen davon, dass der Plot-Dinosaurier in einem von Menschen bewohnten Land zu jagen, sowieso schon in Jurassic World bzw. Jurassic Park 2 vorkam. Der Film ist meiner Ansicht nach auch sehr repetitiv, ohne jetzt viel zu spoilern zu wollen. Es gibt ungelogen drei oder vier Szenen mit dem exakt gleichen Gag, in welchem der Charakter in scheinbar bewältigten Notsituationen fröhlich prahlend ausdrückt, dass die Gefahr jetzt vorbei sei, sie dann aber doch wieder zurückkommt. Vor allem nach dem dritten Mal sollte dann spätestens jeder Zuschauer nicht mehr von den Geschehnissen überrascht sein, obwohl sie als genau das inszeniert werden. Ich persönlich fand es schon beim ersten Mal lahm, aber wie dem auch sei. An positiven Punkten könnte man eventuell noch die Inszenierung der Anfangsszene oder die Charakterentwicklung von Ramsey Cole, gespielt von Mamadou Ati, anbringen. Beide Szenerien hätten deutlich mehr Handlungsraum verdient. Was Charakterentwicklung betrifft, lässt sich ansonsten jedoch nichts entdecken. Maisie Lockwood, gespielt von Isabella Sermon, wird zum Beispiel von der pubertierenden Teenagerin, wobei ich dessen Inszenierung ebenfalls als sehr unpassend und verblendet empfand zu einer charakterlosen Mitläuferin, welche, so wie fast alle anderen Charaktere, keinen Stellenwert zu bieten hat und in manchen Szenen bloß auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Obwohl sie Momente zuvor noch ebenfalls, wie aus dem Nichts, als eine mutige Einzelkämpferin inszeniert wurde. Letzteres hätte ich sogar als eine akzeptable Charakterentwicklung akzeptiert, wenn mir auch die Motive ihrer Handlungen ehrlich gesagt nicht ganz klar waren. Und das gilt übrigens auch für mehrere Charaktere in eiding szenen zum Beispiel Owen Grady. Es werden auch Charaktere einfach ohne triftigen den Grund und obwohl sie zuvor als Beitrag zur Handlung inszeniert wurden, Außen vor gelassen und verschwinden von der einen auf die nächste Sekunde spurlos. Alles in allem ist dieser Film leider ein in sich sehr unschlüssiges Produkt, das nicht weiß, was es möchte, mehrere Bestandteile aus anderen Filmen entnimmt, kombiniert und lieblos zusammenwirft. Die Handlung und die Charaktere sind gestaltet, wodurch auch die Schauspieler den Film nicht retten können. Es gibt zwischen den Szenen mal ein, zwei gute Ansätze, diese werden aber in Sekundenschnelle über Bord geworfen und tauchen fast nie wieder auf. Letzten Endes gibt der Film vor, viel mehr zu sein, als er eigentlich ist. Wenn wir uns das Jurassic-Franchise im Kontext der anderen Monsterreihen ansehen, fällt ebenfalls einiges auf. Zuerst mal gibt es natürlich Reihen mit eher stumpfer Action, die bloß das Kinopublikum mit ihren Erwartungen zufriedenstellen und ihnen für einige Minuten einen Ausflug in eine andere Welt sowie einen... Bisschen am Sitz der Action bereitstellen sollen und wollen. Diese Art von Monsterfilm gibt den Leuten, was sie wollen. Es gibt jedoch auch eine andere Art von Monsterfilm, welche mit einem völlig neuen Konzept an die Sache herangeht und sich etwas Neues traut. Viele Zuschauer können sich wahrscheinlich schon denken, dass wären die neueren Jurassic-Filme, wenn auch beim letzten unfreiwillig, eher der ersten Kategorie zuzuordnen sind, der erste Jurassic Park-Film aber in letztere fällt. Aber warum ist das so? Was macht ein Monsterfilm intelligent? Wie intelligent sollte ein Monsterfilm im Rahmen seines Genres überhaupt sein? Und warum überhaupt? Das Warum sollte wohl allen klar sein. Der Zuschauer kriegt bei den zum Nachdenken anregenden Filmen nämlich nicht nur, was er möchte, sondern eben auch insgeheim, ohne dass er es ahnt, was er braucht. Auch das Kinopublikum kann hierdurch zugleich beeinflusst werden und einen Denkanstoß für nach dem Verlassen des Kinoseils erhalten sobald es sich auf den Film einlässt, und das tut es eben nur, wenn es Action gibt. Was der Grund dafür ist, dass es in all diesen Filmen ebenfalls ein zumindest kleinen Action oder anspannender Intensität gibt. In einem anderen Film lernt nur das Kritikerpublikum etwas, was es natürlich auch gibt und auch seine Daseinsberichtung hat, da Action im Rahmen der dortigen Handlung den vollständigen Grundscham ruinieren würde. Dennoch sollte ein monster metier stattfinder film eben das auch bereithalten die Entscheidung, einen Film in diesem Genre zu drehen, wurde bewusst getroffen und verliert ohne seine Action, um ehrlich zu sein, auch seinen Reiz. Ein gutes Beispiel ist King Kong von Peter Jackson aus dem Jahr 2005, der auf den ersten Blick, übrigens auch für mich, wie ein 0815 Actionfilm aussieht und vieles an Actionpublikum in die Kinos gelockt haben dürfte. Im Nachhinein steckt im Film aber auch eine sehr intelligent verpackte Kritik an, nicht nur dem Umgang mit Forschungssensationen oder Tieren im Allgemeinen, sondern auch an dem Zuschauerpublikum selbst und der Filmindustrie, von welcher zwar nur damalige Zustände preisgegeben werden, dessen Kritikpunkte jedoch auch auf die heutige zutreffen, an welche wir zum Beispiel auch für diesen Film Geld verleihen, um für einen Film zu konsumieren. Ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, vor allem Leuten, welche eher auf das Action-Blockbuster-Kino stehen oder Leute, die meinen, dass Monsterfilm-Kino nicht intelligent geht. Ein weiteres Beispiel dürfte Alien von Ridley Scott sein aus dem Jahre 1979. Auch hier finden sich erneut ähnliche Motive. Zwar gibt es hier natürlich einiges an Action, vor allem der Nervenkitzel steht hier sehr im Vordergrund. Dennoch erhält der Film ein Mehrwert durch das wiederkehrende Motiv der ständigen Sensationsbegierde der Industrie bzw. der Forschung. Das ist aber nicht alles. Nebendessen wird der Zuschauer ebenfalls mit völlig neuen Bedingungen für einen Horrorfilm konfrontiert. Beziehungsweise ein Monsterfilm ist ja beides zugesehen. So, so zum Beispiel der Aufbau der Handlungen und der Spannung, die bis auf die Action-Szenen ansonsten über den ganzen Film ruhige Atmosphäre und zuletzt die Gestaltung des Filmes sowie das Setdesign design Der schon in der Dune-Review ähm, gerne mal auschecken angesprochene H.R. Giga und seine Imagination sowie hier ebenfalls ihre Umsetzung sind etwas völlig Neuartiges und scheinen sehr gewöhnungsbedürftig, lassen den Zuschauer nach seiner Überwindungshürde jedoch ebenfalls durch ihre Actionverlockung ebenfalls Zugang zu ihnen verschaffen und kreieren zusätzlich ebenfalls eine einzigartige Atmosphäre, welche man ihm im Standardkino wohl er weniger zutrauen dürfte auch hier geht offensichtlich eine Empfehlung raus wobei ich denke dass auch hier viele den film schon gesehen haben dürften daher komme ich jetzt zu meinem letzten beispiel diesmal geht es um Cloverfield von JJ Abrams aus dem Jahr 2008 auch hier ist es wieder ein bisschen anders die intelligenz des films besteht nämlich kaum aus sozialkritik sondern im technischen Aspekt aus der Art und Weise, wie der Film potenzielle Risiken überwindet und trotz völlig anderen Bedingungen einen gleich spannenden Film wie alle anderen Vertreter des Genres zu kreieren. Sorry. Und sogar noch mehr. Für die, die nicht wissen, worum es geht, was bei diesem Fall ein bisschen mehr sein könnten, ein Monster überfällt New York und ein Kameramann dokumentiert es per Kamera. Mehr ist es nicht. Dennoch schafft ist der Film, wie der dem vorangegangenen Found-Footage-Film Blair Witch Project aus dem Jahr 1999. Found-Footage-Film ist übrigens die Bezeichnung für diese Art von Film, eine in diesem Genre völlig einzig und neuartige Weise von Spannung und Involvierung in den Plot zu kreieren. Trotz simpler Mittel und unspektakulärer Aufmachung, zumindest zu Anfang, ist der Film dazu befähigt, alle seine Nachteile auszugleichen. Und zugleich ebenfalls komplett für sich selbst zu stehen. Für die, die sich schon etwas mehr mit dem Film beschäftigt haben, ist wahrscheinlich bekannt, dass der Film auch auf seine ganz eigene Art und Weise mehrere Meta-Ebenen vorzuweisen hat. Hier geht erneut eine große Empfehlung raus. Letztendlich definiert sich Intelligenz in einem Monsterfilm meiner Meinung nach, daraus effektiv aus dem Raster zu fallen, egal auf welche Weise, und eine effektive Balance zwischen Konvention bzw. Genrebindung und einer neuen Beisteuerung zu dem Genre, welche dieses bereichert. Selbst wenn in einem Monsterfilm ausschließlich philosophische Fragen beantwortet werden. Ich sage jetzt mal, würde ich das nicht als einen intelligenten Film bezeichnen, sondern bloß als einen intellektuellen Monsterfilm. Das ist bei Jurassic World 3 offensichtlich nicht der Fall. Aber dennoch verfehlt er sogar seinen Stellenwert als reiner Unterhaltungsfilm, der lediglich vor sich hin plätschert und ich sogar, obwohl ich den Film gestern gesehen habe, mich an wenige Szenen noch wirklich erinnere, allerhöchstens ein paar Schlüsselszenen. Alles in allem ist der Film meiner Meinung nach einfach, obwohl er keine Krämpfe beim Zuschauen mir verursacht hat, wie zum Beispiel Wonder Woman 1984 einfach unspektakulär und bietet nichts, was ihm eine Existenzberichtigung verleiht. Mir fällt es daher auch leider schwer, ihn auch nur in der Nähe von den besseren Filmen zu sehen aus dieser Reihe und euch für diesen Film eine Empfehlung auszusprechen. Die Bewertungen für diesen Film sind bisher noch nicht ganz aussagekräftig für den Film, da er erst seit einigen Tagen gestartet ist, weswegen ich sie diesmal einfach auslasse und euch direkt meine Bewertung von 3,5 von 10 mitteile. Wenn ich alle genannten Filme in eine Liste einringen müsste, würde ich Jurassic World 3 in E-Tier einordnen, Jurassic World 2 mit Jurassic Park 3 auf eine Stufe stellen in D-Tier, eine Stufe darüber in C-Tier Jurassic Park 2, in B-Tier Jurassic World und in S-Tier selbstverständlich Jurassic Park 1. King Kong würde ich in B-Tier einordnen, Cloverfield tatsächlich in A-Tier, ich weiß, dass mir da viele nicht zustimmen werden. Und Alien in Estia. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify, Apple Music und Deezer und wo es unseren Podcast noch so alles gibt im Streaming besuchen. Wir haben zudem Spotify-Listen zu den einzelnen MLDV-Folgen gemacht. Zurzeit kreieren wir eine zu der WandaVision-Folge, in der wir unsere Lieblingslieder aus allen Jahrzehnten von den 50ern. Bis heute in separate Listen tun. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Wir haben natürlich auch die IMDb-Liste mit allen bisher bewerteten Filmen und Serien in einer Liste nach ihren Punkten gerankt. Und wir haben zwar auch den MLV Podcast-Kanal auf Instagram, aber da der eher nur für den Hauptkanal gedacht ist und seine Videos und daher ebenfalls nicht so aktiv ist, würde ich auch empfehlen, nach dem person 1 kanal zu suchen, beziehungsweise der ist in der Beschreibung verlinkt und da kriegt ihr dann auch Updates, was MLTV extra angeht und auch so ein paar Nebensachen zu MLTV könnt ihr gerne mal vorbeisehen, wenn ihr wollt ich bin auf jeden Fall jetzt fertig und verabschiede mich hiermit und wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal